造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎大家收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会又会在空中跟大家用什么主题去归类儿童文学呢？先不要跟大家说好了，先聊一聊我在上一期的时候呢，就在节目当中跟大家聊到了我的童年阴影。那在里头呢，其实我就有提到了壁虎这个生物。OK， 虽然啦，我觉得。现在提到壁虎呢，我依然是很害怕的。不过、哦、其实啦，因为呢有一阵子，当时候我是去呃新纪元学院念书的，也就是说我有一阵子呢搬到了嘉义那一边去读书的。那那个时候呢，我住在一个呃算是双层的排屋吧。那其实我是住楼上的，那楼下是厨房嘛。那每一次我去厨房的时候呢，我都会遇到壁虎。那也因为这样，我对于壁虎的这个嗯恐惧的程度呢，已经从一开始的非常超级无敌够力的，<笑>用够力好像不怎么恰当，但是我是真的很怕。在当初多严重呢？我到底多么多么的怕呢？是呃，以前在中学时期，我甚至呢就是早上很早要起床去洗澡的时候，如果冲凉房有壁虎的话呢？我是不敢进去冲凉房洗澡的，我就非常夸张的就去到了那个洗手台那边去洗我的头发和就是去呃洗脸啊，还有刷牙，然后我就直接出门了，因为冲凉房有壁虎，非常夸张，对不对？那回到我刚刚在家影的那个经验哦，因为呢，我每一次下去厨房都会看到壁虎，我久而久之的就开始。不那么怕了，但是我依然觉得非常的恶心，包括了我现在看四脚蛇啊，或者是其他的鳄鱼等等的，反正是四只脚的那种爬行动物的话，我都会很怕，我都会觉得很恶心。但是我觉得再怎么恶心都好呢，都不如接下来我要说的这只动物。我觉得全球有那么多那么多的动物或昆虫。一定有非常多的人害怕，那害怕这只动物的人呢，一定占了全球的很大很大的百分比，就是蟑螂。<笑>那我原本呢，其实就是因为我说过了这个童年阴影的这个啊、呃、经验，所以其实我想要跟大家分享的就是儿童文学世界当中的蟑螂的。不过呢，我又担心我的收听率会非常的糟糕 ，OK。所以我就打消了这个念头。那我就再深入的想了一想，好吧，用另外一个大家可能也会很怕、很担心的一种动物，但是呢，又不至于会让到大家完全不敢听我的节目的一只动物，就是老鼠。<笑>你以为我要讲壁虎，对不对？我哪里敢？<笑>不然的话，我跟你说，我真的是一边在录节目，一边在害怕，我根本没有办法讲，就是任何的故事。好不好？所以今天的儿童文学品读会的主题是儿童文学世界当中的老鼠的形象。<笑>那当然了，如果你想要听我讲壁虎的话呢，嗯，在这边欢迎大家赞助我的节目。OK， <笑>如果你赞助的话，或许我可以考虑考虑而已啊，考虑在空中呢
开这个节目的这个主题，就是儿童文学世界当中的庇护。我想到都觉得可怕。好啦，回到来我们今天的主题，其实，在中文当中的“老鼠”一词呢。并不是单向的指一种或者是同样属性的几种动物哦，而是对于多种老鼠的一种总科的动物的总称哦。而英语呢，其实就把老鼠分成非常非常多的种种类，而每一个种类呢都有不同的称呼的。那从人文以及科学的角度去剖析的话呢，其实老鼠啊，因为偷吃和很常把。东西给咬坏呢，而非常惹人厌的，所以呢，就得到了这种称呼，叫做“过街老鼠”，人人喊打的这种千古罪名。甚至呢，在我们的这个人类的发展史当中呢，老鼠因为曾经造成了一个所谓的鼠疫，像我们现在的疫情一样的，而死了非常非常多的人。所以，其实老鼠一路以来呢。都在我们的这个世界当中呢，有这一个完全就是比较贬义、比较负负面的一种形象的。说到老鼠的话，除了它有这样的一个形象之外，大家有没有好奇，为什么老鼠的“鼠”中文字那么难写呢？我每一次在教小朋友写这个字的时候，他们都会非常的痛苦，因为它真的很难写。它总共有多少话呢？一二三四五六七八九十十一十二十三话那么多。重点是为什么它长这个样子呢？其实啊，鼠这个字呢，在甲骨文当中啊，它就像一只老鼠张着嘴去咬东西的一个形象。那象形的这个文字的“鼠”字呢，是从商朝用到呃秦朝的，一千多年来呢，它就一直演变演变。那发展的过程当中呢，也一直不断的在改变，直到在秦朝的时候用小篆，而慢慢的趋向于符号线条化。然后到了篆书的时候呢，数字就开始比较像我们现在的字了。当然到最后呢，到了楷体之后，它就吸收了篆体的特色，就是比较精简的特色，就有了我们今天所谓的用的这个数字了。那当然，虽然今年是牛年嘛，对不对？但去年是鼠年的时候呢，我相信大家啊也曾经看过非常非常多鼠字的草书的艺术作品的，所以其实虽然它很难写，不过我个人本身觉得这个字呢，它其实有着我们的这个中华文化的特色的。<笑>每一次在儿童文学品读会的第一段呢，只要是以动物为主题来开始我们的节目的话呢，我都会在第一个单元，呃，不是第一个单元，第一段给大家科普这些。多余的知识的，我觉得这些知识是我的节目当中的其中一个特色啦。OK， 那说到老鼠的话呢，不得不提的就是为什么老鼠在十二生肖一定是第一只呢？其实有非常多的说法。当然啊，除了我曾经在空中跟大家分享的那个十二生肖的故事之外呢，为什么人要把它放在第一个呢？其实啊，有一种说法是老鼠的习性就是这样的。为什么呢？因为子时其实就是晚上的十一点到凌晨的一点，而这段时间正是老鼠最活跃的时期。那也因为这样呢，大家就觉得，嗯，它应该会是第一个跑到终点的人，所以呢，就把它排在生肖的第一名了。当然没有办法去考证 ，OK？ 因为我们所知道的十二生肖的排名都是因为那个传说而来的嘛，对不对？那又有另外一个重点啦，为什么我们人呢、啊？很喜欢用老鼠来做实验呢，其实原因还蛮简单的，因为老鼠有百分之九十九的基因呢，都能够在人类的基因组当中去找到同源的基因的
，而且呢，老鼠的正常体温和人类是差不多的，大约是36度到37度摄氏的，所以我们才很常用老鼠作为一些实验或者是试验的一个动物啦。所以在这边呢，要替老鼠。致敬，我们为老鼠致敬，因为有老鼠这个动物呢，为人类的医学上啊，有着非常非常大的一个贡献，包括了很多的疫苗啊，或者是一些药物啊等等的。其实很多呢，都是因为在老鼠先试验了之后成功了，才把它带到人类的身上去做实验的。所以，老鼠为什么会成为实验的一个呃必需品吧？可以这么说。就是因为呢，它的这个基因跟人类非常的相似了。再来就是大家可能就会讲，哎，为什么要用老鼠呢？那个猴子不是也跟人非常相似吗？那这里就要提到另外一个原因了，就是老鼠繁殖的非常快，而且它的成本很低。那其实上网找跟老鼠相关的一些很特别的知识的时候呢，我竟然找到了一个跟老鼠有关的法规哦。为了对付日益严重的鼠害，在1987年的时候呢，印度尼西亚的西部，哎，竟然在我们的邻国而已哦，他曾经颁布过老鼠法规，征收老鼠税。凡是种田的农民呢，每耕种一公顷的这个田地呢，就必须要缴付75只老鼠作为税金，很莫名其妙，对不对？反正呢，他们呢、啊、要他们给的税金呢，竟然不是钱，而是老鼠。虽然我觉得这种知识呢，我们人知道了之后，好像也没有什么帮助了。OK， <笑>好啦，跟大家说到这边，说到老鼠的话，其实还有非常非常多的冷知识的。待会儿我有时间的话，或许可以加插在我的节目当中的。在这边呢，第一段结束之前，还是要呼吁大家。去赖、like、我们的 Facebook page B Radio Kuala Lumpur， 还有儿童文学品读会的 page， 还有我们的 IG B Radio dot co。那当然呢，还要鼓励大家去下载我们的 B Radio 的官方 apps， 因为用 apps 呢会比较稳定，而且呢要重温我们的节目呢也比较方便的。那我们待会儿再回来吧。今天的儿童文学品读会的主题是儿童文学世界里的老鼠的形象，到底会有什么可爱的形象呢？别走开喽，我是 Vincent 五维。待会儿见。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，我把主题定在了儿童文学世界当中的老鼠的形象。虽然上一段就跟大家说了，老鼠呢，在普遍的价值观或者是文化上。我们都会觉得它是一个很可恶的一个形象，或者是其实稍微的有那么一点点的，对于人类来说是不好的一个形象，或者是邪恶的形象的。不过呢，在儿童文学的世界里面呢，其实有非常多很可爱的老鼠的形象呢，是可以介绍给大家的。而说到绘本，有一只老鼠的形象呢，就特别特别的可爱，而且非常的著名，说的就是可爱的鼠小弟。作者呢是两个人哦，画的人呢叫做上野纪子，而写的人呢是中江嘉南。现在呢，先跟大家介绍一下写的人，就是中江嘉南啦。他是日本的神户县的一个人哦。
毕业于日本大学艺术学系美术专业的。那他主要的作品呢，有《淘气的小拉拉》啊，《心灵绘本》，当然还有今天要给大家介绍的《可爱的鼠小弟》的系列。为什么说是系列呢？因为它不只有一本啦。那接下来就要给大家来分享的另外一位呢，是画的人。叫做上野纪子啊，上野纪子呢，他出生于日本的埼玉县，毕业于一样的日本大学艺术学系的美术专业的。他主要的作品就有《可爱的鼠小弟》，就是今天要给大家介绍的这部作品啦。那当然啦，他们俩所合作创作的这个鼠小弟的形象呢，深受大家的喜爱。在一九七四年问世之后呢，很多人都非常喜欢。仅仅是靠第一本，也就是《鼠小弟》的小背心呢，就已经重印了160次以上， 160次哦，我没有说错，不是因为我读错，从16读成160哦，是真的重印了160次以上，所以可能现在这个数字更多。反正呢，这一个系列，也就是《可爱的鼠小弟》的系列呢，它获得了非常多的奖项，包括了日本图书馆协会好绘本奖。日本讲坛社出版文化绘本奖、后生省儿童福利文化奖等等非常高的奖项，反正它是日本绘本界的一个翘楚，也是世界绘本经典当中的经典啦。那今天其实我不会在空中给大家念出鼠小弟的这个作品的，因为它是一本必须要有画面才可以能够朗读的绘本，因为它完全没有提到角色。你必须要有图，你才会知道到底是谁在说话的。所以到底有多么的好玩呢？大家就真的要去找这一系列的绘本来去看了。鼠小弟搜关键字就会找得到了，因为它非常的有名，所以不难找。其实这本绘本也就是可爱的鼠小弟第一本。叫做鼠小弟的小背心呢，我原本是要放在那一集，就是可看也可玩的那一集当中的。不过因为那个时候呢，有非常多的绘本要跟大家介绍，所以这本绘本呢就被我压后了。不过其实把它放在今天的主题也不算是不对的，因为上一次那个啊、呃、可看也可玩呢，那个啊、呃、所介绍的绘本呢，很多是真的可以玩的，或者是真的有非常高的互动性的一些绘本，比如说有洞啊，或者是可以打开可以。折啊等等的，不过鼠小弟的小背心，或者是可以说是可爱的鼠小弟的系列的绘本呢，它不算可以玩，但是小孩子是非常容易喜欢上的。第一点就是这里的老鼠的形象是一点都不可怕的 ，OK， 不只是不可怕，你反而还会觉得这个故事的鼠小弟呢还蛮可爱的，<笑>因为它的故事其实非常的简单。我用鼠小弟的小背心，也就是鼠小弟系列的第一本来做例子好了。它的故事到底多简单呢？其实就是鼠小弟他得到了一件背心，然后呢，就有很多只动物陆续的跟他借背心来穿，而这些动物呢，从第一只到第二只到最后一只呢，它的那个大小越来越大。当然，当中有海豹啦。有呃狮子啦、鸭子等等等等不同 size， 就是不同大小的那个动物、哦。直到最后一只是谁在穿呢？是一只大象在穿它的背心。所以当然可想而知，就是到最后鼠小弟的那个背心呢，它就变得非常的松垮。然后鼠小弟呢，在最后一页的时候呢，他说了什么话呢？他说：“哎呀，我的小背心。”其实。
不只是鼠小弟的小背心，就是第一本绘本哦。陆续呢，这个作者这两位作者呢，他其实陆续还有继续推出以鼠小弟为主的这个绘本。每一本绘本都有同一个特色，就是虽然故事非常的简单，不过你却不能说它故事简单到没有故事性哦。它反而因为故事简单，让到它的故事性非常的强的。怎么说呢？从刚刚我给的例子就知道了，他每一部作品呢都设计的非常的有层次感，一层一层进去，其实会让小孩子呢非常的兴奋的。整个系列呢虽然呢、啊、都非常的简单，而且句子也不断的在重复，不过也因为这份单纯，让孩子呢可以能够从这份单纯当中一直回味、回味、回味。而且会非常的喜欢。那其实，如果你是很常收听儿童文学品读会的人的话呢，你其实会知道啦。很多绘本我会喜欢的原因，是因为呢，它的结局都出乎预料。不过呢，其实鼠小弟的每一部作品啊，它的结局都没有任何出乎意料的这个事情的。虽然没有出乎意料，但到最后呢，你都会觉得很好笑、很可爱、很有趣。这个。就是鼠小弟的系列作品当中，值得你去看和他会这么大卖的其中一个重要原因呢、啊。那当然啦，儿童文学一定要有价值观在里头的嘛，对不对？在这本绘本当中呢，你其实可以通过不同动物的比较呢，让孩子学会大小，学会谁比较重，谁比较高。那这些分别呢，都可以能够让孩子呢，真正的记住每一个动物的特点。比如说，大象有。很长很长的鼻子啊，然后海狮有很胖很胖的这个身体，而狮子呢有那个很象征性的那个毛发啊，长颈鹿的脖子很长，猴子的这个这个手臂和尾巴很长等等的，这些呢都可以能够让孩子在读这本绘本的时候有所学习的。所以虽然说他的故事一点都。嗯，我本来要说一点都不精彩，我我应该换另外一种说法。虽然他的故事一点都没有说非常非常的有很多的起承转合啊，或者是很多的惊喜，不过呢，他在这种单纯当中也可以能够让孩子有所学习的。那刚刚说很多的都是鼠小弟这个系列绘本当中的一些特别的地方嘛，但是我好像没有跟大家说他的这个美术的这一件事情，就是在美术的层面去分析这本绘本哦。其实我个人本身觉得呢，我还蛮喜欢这部作品它的画风的，因为呢，你说它写实又不至于写实我，但你说它。不写实，太卡通，他也没有说非常的卡通我，我我很难形容。不过有一个重点是什么呢？有一个重点就是，他只有一面是有画面的，左边是文字，右边是画面，而且那个画面有大量的留白，完全没有背景，就只有白色。然后呢，就是一只动物遇到另外一只动物，然后另外一只动物再遇到另外一只动物，而且从小变到大，然后到最后又回到鼠小弟身上。这个就是这本绘本的特色，而且我刚才说它是系列作品嘛，对不对？鼠小弟的小背心呢，它是绿色的，所以它左边的那一页字很少，还不是重点，重点是呢，它从头到尾都是绿色的。OK， 整面是绿色，然后白色的字，非常的清晰，非常的清楚。然后呢，其他的系列可能像举个例子，第六本又来了鼠小弟的小背心，也一样的在讲。鼠小弟的背心这件事情，不过呢，它的颜色却换了，换成灰蓝色
，虽然很简单，但依然非常的用心的一件事情，所以它才会大卖。反正呢，我觉得我必须要说这句话，就是这本书也一样，是你买了整套整个系列之后，你的孩子一定会非常喜欢的。重点在于呢，你在领读、你在带领他读这本绘本的时候呢，你其实不用演得非常的夸张，因为画面自动的会帮你演出来。你其实就是很普通的去演就好，或者是可以说你很普通的就把所有的文字给读出来，不需要加盐加醋。然后呢，你的孩子自然会非常喜欢的，这个我真的可以保证。反正呢。非常推荐大家来去认识，我觉得绘本就一定要认识的这个老鼠的形象，可爱的鼠小弟系列，直接找“鼠小弟”三个字呢，在网络就有非常多的资源了，大家可以试试看去找哦。那当然啦，别走开之后呢，会给大家介绍更多跟老鼠有关的形象的儿童文学。别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家介绍了可爱的鼠小弟的系列作品，它为什么这么大卖哦？那这个呃，这一段时间呢，就要给大家来分享的这本绘本呢，叫做《要是你给老鼠吃饼干》，作者呢是劳拉·乔菲·努梅罗夫。他是一九五三年出生在美国纽约市纽约市的一个作者啊，他的父亲呢是纽约的一名著名的报社的艺术版的编辑，而母亲呢是一间初级中学的教师，所以呢，他就在这样的一个氛围当中长大的。那在九岁的时候呢，他就开始呢自己去编写故事、画插画，甚至呢做了封面，并且写上了出版商的名字的。而十五岁的时候呢，他受到了二姐的影响呢，希望成为一名时装设计师，于是就进入了布鲁克林的这个叫做进来客学院读时装设计。不过当然了，他很快就感觉到厌倦了，所以他呢到最后啊。创作了他的一本书啊，甚至呢，成功的签下了他第一份出版合同。从此，他就开始为孩子创作，而且呢，出版了16本或更多的儿童文学作品。那当然呢，今天要给大家介绍的这一本也是他的经典创作之一啦。那说了作者之后呢，另外一个画图的是谁呢？叫做费利西亚·邦德。他是1954年出生在日本横滨的一个人哦，可是他的父母亲是美国人，所以呢，他在大学毕业之后呢，就从事了植物学的插画。后来呢，整个人投投入心思去创造儿童文学的，并且很快的成为《纽约时报》排行非常高的、非常畅销的插画家。那现在呢，就给大家来朗读这本绘本吧。要是你给老鼠吃饼干。到底这部绘本的老鼠的形象又会是怎么样的呢？一起来听书吧。要是你给老鼠吃饼干，文劳拉·乔菲·努梅罗夫，图费利西亚·邦德，翻译任荣荣，少年儿童出版社出版。要是你给老鼠吃饼干
，要是你给老鼠吃饼干，它会要杯牛奶。等到你给它牛奶，它就会问你要根麦管。吃完了，喝完了，它会要块餐巾。它还要照镜子，不要有牛奶粘在它的胡子上。它一照镜子，会看到它的头发，得要剪一剪。它就会问你借把小剪刀。等到他把头发剪好后，他会要把扫帚、把地扫干净。他一动起手来，可就来劲了，把整个房子、一个个房间都扫遍。不但扫，还会用水把地板大刷大洗。他干累了活儿，就会睡会儿。那你就得给他个空盒子做床，再加上毯子和枕头。他于是爬进盒子。躺得舒舒服服，还把枕头拍呀拍拍松，他还会请你给他念个故事，你只好拿出书来念给他听。这时他会想要看看书上的图画，他一看图画，起劲了要自己动手画一幅，他会要你给他纸和蜡笔，他动手就画起来。等到画画好，他要签上他的大名，而且。用钢笔，于是他要把他这幅画贴到你的冰箱上，这就要用上胶带纸。等到他的画贴好，他就会退后两步欣赏他。这么看着冰箱，他会想起。他口渴了，于是他会要杯牛奶喝。既然他要喝牛奶，自然会要块饼干来一起吃。要是你给老鼠吃饼干，是不是非常有趣呢？其实它就呈现出了一个很大的循环，就是如果你做了一个动作，也就是给老鼠吃饼干的话呢，老鼠会一直往下要求，一直在做一件事，然后一件事之后又衍生了另外一件事，然后一直往下发生，而故事就这样发展下去了。所以其实我个人本身觉得。还蛮可爱的，整个剧情呢的发展啊，就完全拟人化了这只老鼠。可恶的行为呢，全部都变得非常的可爱。重点是呢，这本绘本啊，就像我刚刚说的，它是非常的有连贯性的。在百度百科的这个资料当中呢，就有一段文字是这么写的：那有一个节目呢，叫做《阅读彩虹》啊。他就为《要是你给老鼠吃饼干》这本绘本呢，专门做了一期。那他的引导呢是这样做的：他说，主持人呢首先带大家去参观一个保龄球馆，然后扔出保龄球之后呢，摄像机的镜头就会跟着这个球做一次小小的旅行，沿着这个球的整个途径呢，进到了后台的那个输送的这个系统。
最后呢，球又会滚到前台当中，给我们这些玩球的人去拿到的。而这个小小的旅行呢，就像我们正式的去展示了非常难看到的一个后台或者是一个现象啦。而这个呢，它就跟《要是你给老鼠吃饼干》这本绘本要传达的信息呢是一样的。也就是说呢，其实很多东西是有连贯性的。而在那个电视节目当中呢，主持人甚至有带小孩去参加了保龄球工厂的运作的。那我个人本身觉得啦，这种很有连贯性的这种剧情呢，对于小朋友来说是很大的一个帮助的。因为呢，我觉得啊，在小时候有一个东西是必须要去训练的，就是逻辑思维。这就是为什么我们在小学要学科学啊，或者是学数学。不是为了要学里面的知识，当然知识也很重要，但是很多时候就是要考验他们的这个所谓的逻辑思维的。所以我个人本身觉得呢，这本绘本要是你给老鼠吃饼干呢，是一个可以能够去训练小朋友的连贯性和逻辑思维的其中一本非常重要的书啦。那当然，这本绘本你也可以做很多延伸的这个教材或者是活动的，比如说你可以把题目改成。要是你给啊松鼠吃果子，或者是要是你给猪吃肉，或者是要是你给老虎吃什么，或者是要要是你给猫吃什么什么都可以。那老师或者是家长呢，其实可以能够给他一个新的题目，然后呢，让小朋友跟着这本绘本的那个架构呢，去自己自行的创作出属于他自己本身的一个。很有连贯性的故事，我个人本身是还蛮喜欢做这一类型的事情的，因为呢，你会有很多意想不到的事情，孩子他的想象力真的有时候会出乎意料啦。而且在我教学的过程当中呢，我很常啊会被他们所给出来的答案给惊吓到的，因为我个人本身觉得啊。嗯，大人是因为被了很多那个现实的因素呢，给给隐藏了我们的这个创意的能力和想象的能力，所以其实不是我们想不到，而是我们因为现实而隐藏掉了我们这个本来就有的想象力。所以呢，我还蛮希望大家可以能够用这本书去做延伸的教材，去让小朋友去写一写他自己本身的一些连贯性的故事啊。当然啦，这边呢，我觉得。衍生教材很重要的一点就是，其实你可以能够让小朋友感受得到一个，嗯，逻辑就是多米诺效应，也就是那个啊卡牌或者是积木呢，如果你把它叠在一起，那其中一个岛全部都会倒。那你一定要让他呢能够去感受得到每一件事情真的都会有一个关系，跟有一个息息相关的一个过程跟发生的前因后果的。那当然，最后最后呢，我觉得这本书很棒的地方在哪里呢？这本绘本哦，它有很多留白的空间，让绘本的节奏呢更加的轻快，你看起来呢也不会非常的累人。所以除了刚刚我所说的那些之外呢，最重要的就是这本绘本啊，会是让你读了之后很轻松、很快乐的一本绘本。所以非常推荐大家去找这本绘本来看吧。要是你给老鼠吃饼干。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会的主题，我要跟你探讨的就是老鼠。
在儿童文学世界当中的形象会多么的多姿多彩呢？接下来要给大家朗读的这本绘本的名字叫做《老鼠邮差来了》<笑>，老鼠竟然去做邮差，作者是谁呢？作者是玛丽安·杜布。他是加拿大著名的绘本作家以及插画家，他呢主修平面设计的。那玛丽安的作品呢，其实相当的多样啦，而且呢广为人知，不但孩子喜欢，其实像我这种大人呢也非常的喜欢。到底为什么呢？待会我朗读完了之后再分析给大家的。那他啊，就是玛丽安呢，有超过22个国家出版的书哦。那他喜欢用水彩以及铅笔作画的，而且。画风非常的细腻，当他的画风当中呢，还蕴藏着非常非常多的细节。有什么细节呢？待会就会跟大家说。<笑>我这个主持人很坏呀，一直都在卖关子。那其实啊，这个玛丽安杜布呢，他其实呢，就是很多的绘本作品的内容呢，大部分都和动物有关的，而且呢，相当的简单以及温馨的。而他的作品呢，曾经得过非常多的奖啦。现在要读给大家听，到底得过什么奖 ？OK， 得过加拿大总督文学奖。加拿大鲁克斯卡夫卡插画大奖等等，还有入围德国儿童青少年文学奖、加拿大儿童文学柳树奖、加拿大大玛丽莲贝利绘本奖等等大奖。虽然念起来非常的拗口，不过呢，就是要告诉你这个作家他到底多么的厉害。因为有得过很多绘本奖的作家呢，他的绘本一定不差的。现在就给大家来朗读这本绘本吧，《老鼠邮差来了》图文玛丽安杜布，翻译邱瑞峰，小天下出版，《老鼠邮差来了》。今天是星期一。老鼠邮差准备去送信，他在小推车上堆满了包裹。出发，他先来到棕熊先生的家。棕熊先生正在等阿姨的来信。兔子收到了一个好大的包裹。嚯、哦，今天不用去找蛇先生，真是松了一口气。老鼠邮差有点害怕送信给蛇先生家，送信给小鸟。必须爬上高高的树，还好老鼠邮差不怕高，每次都要送榛果到松鼠先生的家。休息时间到了，老鼠邮差来到好朋友火龙的家，和他一起吃烤腊肠。安鼠太太收到了包裹，老鼠邮差谢谢。蚂蚁王后也收到了一个小包裹。乌龟太太住在比较远的地方。他收到了溜冰鞋，从此以后就可以带着房子跑来跑去了。然后是鳄鱼的家，嚯、哦，到处都是水呢。不管送信到哪里，老鼠邮差一定达成任务。咕嘟咕嘟咕嘟，啊，章鱼先生你好。老鼠先生说：“哇，还可以在珊瑚礁里玩抓迷藏呢。”嚯！终于不用泡在水里啦！哎呀，有一封信，是苍蝇太太的信。现在该去狼先生的家送信了。嘘，蝙蝠的家好安静哦
，企鹅的家好冷，这里一整年都是冬天。雪怪先生收到了表妹寄来的小派饼，希望他吃得开心，可以下山了。咻！老鼠邮差坐着雪橇下山了。山羊一家，下次见喽。剩下几个包裹了，这一家闻起来，嗯，有点臭。这家伙在打什么主意啊？啊，好啦，只剩下最后一个包裹了。这是谁的呢？哦，是送给小米的。生日快乐，我的小宝贝。老鼠邮差来了，其实用听的会感觉还蛮普通的，但是如果你有这本书的话呢，你会首先感受到的不是它的声音，不是它的文字，而是它的画面。它的画面非常的丰富，它有非常非常多的细节。你每翻一面呢，你都可以感受得到不同的动物的房子的特色。其实就让我联想起了我在嗯能看也能玩的那一集当中所说过的一系列的绘本，就是《一百层楼的家》哦。这本书就是《一百层楼的家》呢，是你每上一层楼或每下一层。楼呢都会有不同的这个特色的动物的家。那回到来，今天我们刚刚我所读给大家的《老鼠邮差来了》这本绘本呢，其实你可以能够看到很多不同特色的动物的这个房子，比如说棕熊的家呢，它的屋顶有一个密封窝，然后密封窝有一个水管吧，类似水管的东西，它是可以把那个蜂蜜滴下来，那棕熊就有的吃。跟棕熊住在一起的有一个小女孩，然后呢，你就会感觉得到棕熊特别特别的大。那除了棕熊之外呢，我特别印象深刻的就是乌龟。乌龟的家就是它背上的贝壳嘛，啊，不是贝壳，它背上的龟壳嘛，对不对？那你竟然可以能够直接穿透它的龟壳，然后看到它的龟壳里面的结构。我个人本身觉得这是非常棒的一个设计，也是这本绘本它特别。跟它的特色的其中一个，我觉得一看了之后就会喜欢的其中一个原因了。OK， 还有一个东西是，我觉得作者应该啦，这是我自己本身去分析的，就是他应该有在致敬小王子的那个蛇吞象的那个形状。大家都知道，小王子有其中一幕呢，是有一只蛇，它吞了大象之后，长得很像帽子的一个画面嘛，对不对？那在这本绘本，也就是老鼠邮差来了呢。其实里面也有其中一个画面呢，它的蛇的形象跟那个形状呢，跟小王子的那个吞了大象的蛇帽子有点相像的，所以大家或许可以观察一下。反正总的一句在画风当中来说的话呢，就是这个作者他之所以可以得到这么多奖，我觉得不是没有理由的，因为他的画风非常的细腻。细节非常的多，但你又不会觉得那些细节会让你看了之后眼花缭乱啦。
那再来再来，我觉得呢，这本绘本啊，有值得学习的地方，就在于小朋友看了这本绘本之后呢，可以学习食物链哦。比如说一开始老鼠就说他很怕送信给蛇先生嘛，那其实可能你就可以引导小朋友说哦，其实蛇的不对，老鼠的天敌呢就是蛇啦。你可以了解到老鼠的习性啊，它不怕高，它也会做很多很多的事情。我觉得这些啊，都是这本绘本它所带给你的一种不一样的感受啦。再来，再来就是最重要的，除了它的画风可以让你感受到不同动物的这个家的特色之外呢，我觉得最重要的就是可以能够让小朋友感受得到职业的辛苦。在后面有一句是说，尽管路途多么的遥远，要上山要下海都好呢，老鼠邮差它都一定会面带微笑，不怕难不怕累的达成它的任务，也就是把信。送到别人的家或包裹送到他的顾客的家的，那这一点我觉得小朋友可以从中学习的。因为我个人本身觉得啦，现在邮差应该也不怎么送信了，因为比我们也比较少写信了。但是包裹确实是我们现在一直都需要或者是很常去啊、呃、接触到的一个东西。那从中呢，小朋友就可以感受得到，嗯，这些邮差在背后他们所付出的努力啦。再来，再来，最重要的就是，其实它的结局呀、啊，让我出乎预料，结局特别特别的温馨。我可能一直有一个期待，我以为说可能结局会是啊，这个邮差先生，就是老鼠先生呢，他呃太累了，然后累了之后就睡觉啊，等等的，因为跟老鼠的习性或是老鼠的个性有关嘛。但没有想到的是，哎呀，结局竟然这么的温馨。他到最后竟然是送给自己最爱的女朋友，这点我觉得作者处理的非常非常的好。反正推荐大家去找这本绘本来看吧，《老鼠邮差来了》，来自玛丽安·杜布的这部作品，创造价值的声音。Radio.